0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення Євангелії від Луки. Сьогодні ми будемо розбирати шостий розділ. Перша частина цього розділу практично повторює те, що ми можемо прочитати в інших синоптичних Євангеліях. Цей розділ починається з розповіді про події однієї суботи. У віршах з першого по п'ятий ми читаємо про подію в полі. І сталося, як він переходив ланами у суботу, його учні зривали колосся та їли, розтерши руками. А деякі з фарисеїв сказали: Нащо робите те, чого не годиться робити в суботу? І промовив Ісус їм у відповідь: Хіба ви не читали того, що зробив був Давид, коли сам зголоднів, також ті, хто був із ним. Як він увійшов був до Божого дому, і взявши хліби по з яких їсти не можна було тільки самим священикам, споживав і дав тим, хто був із ним. І сказав він до них, «Син людський, Господь і суботі». Оскільки учні Господа почали зривати колосся і розтирати зерна між долонями, фарисеї звинуватили їх у порушенні закону суботи. Однак насправді, це навряд чи можна було витлумачити як порушення закону Моїсея. Більше того, закон дозволяв зривати колосся в суботу, і переконатися в цьому можна, прочитавши 23-й розділ книги повторення закону. Але у фарисеїв були свої власні підходи до тлумачення закону, що ми і бачимо тут. Однак Господь і не намагається переконати фарисеїв у тому, що його учні не зробили нічого поганого і не порушили суботи. Ісус просто нічого не говорить про це. Замість цього, він нагадує фарисеям випадок з життя Давида, коли майбутній цар дійсно порушив закон, але був виправданий. Справа в втім, що закон призначений зовсім не для того, щоб створювати зайві труднощі для божих слуг, які виконують його волю». Далі ми читаємо про подію, що трапилася в синагозі того самого дня. Читаємо. «І сталося, як в іншу суботу зайшов він до синагоги і навчав, знаходився там чоловік, що правиця йому була всохла. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоролить, щоб знайти проти нього оскарження. А він знав думки їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку». Підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них. Запитаю я вас, що годиться в суботу робити? Добре чи робити лихе? Душу спасти чи згубити? І позирнувши на всіх них, сказав чоловікові. Простягни свою руку. Той зробив, і рука його стала здорова. А вони переповнились люттістю, і один з одним змовлялись, що робити з Ісусом. Немає сумнівів, що цей сухорукий каліка був приведений туди фарисеями навмисно. Однак цим вороги Господа зробили Ісусові комплімент. Фарисеї були впевнені, що Ісус зможе зцілити немічного. А також, знаючи, що Ісус милостивий і щедрий на співчуття, вони не сумнівалися, що Він це зробить. І мали рацію. Наш Господь дійсно зцілив цю людину. Але його вороги використали це зцілення, щоб звинуватити Ісуса в порушенні закону суботи. Матвій, описуючи цю подію, також повідомляє нам, що починаючи з того дня, вороги Господа почали виношувати плани, як їм розправитися з Ісусом. Далі ми читаємо про те, як Ісус обирає 12 апостолів – ми вже говорили раніше, що Ісус познайомився з деякими зі своїх майбутніх учнів, коли був в Єрусалимі. Деякий час потому, проходячи берегом Галілейського моря, він покликав цих людей піти за ним. Однак пізніше ці рибалки знову повернулися до свого ремесла. Але коли Ісус прийшов до них вдруге і покликав їх до себе, вони залишили все і пішли за ним». У цьому розділі ми читаємо, як із своїх численних послідовників Ісус обирає дванадцять чоловік, яким потрібно було стати Його апостолами. І сталося, що часу того Він вийшов на гору молитися і перебув цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день, покликав Він учнів Своїх і обрав із них дванадцятьох, яких і апостолами Він назвав – Симона якого й Петром він назвав, і Андрія, брата його, Зякова Йоанна, Іоанна, Пилипа і Варфоломія, Матвієй, Хому, Зякова Алфієвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріоцького, що і зрадником став. Зверніть увагу, що Ісус молився до Бога всю ніч. Чому? Справа в втім, що йому потрібно було обрати своїх апостолів, і перед тим, як зробити цей вибір, він проводить у молитві всю ніч. Однак, незважаючи на це, один з апостолів виявився зрадником, а інший відрікся від свого вчителя. І проте важливо пам'ятати, що Божі люди завжди є вибраними. Пам'ятаєте, що говорить апостол Іоанн у 15-му розділі своєї Євангелії у 16-му вірші? «Не ви мене вибрали, але я вибрав вас». Для мене цей віш завжди був великим підбадьоренням. Я працював простим робітником, коли Господь покликав мене стати проповідником. Колись я ніколи навіть не думав про те, щоб стати служителем Євангелії. Більше того, раніше я завжди дивився на проповідників зверхньо. Тому я знаю, що не я прийшов до Бога, а це Він обрав мене. І ця думка завжди додає мені сил, тому що якщо Господь закликає мене, то Він і подбає про все у моєму житті. Отже, Господь вважав необхідним провести в молитві усю ніч перед тим, як обрати своїх апостолів. Саме так, на підставі серйозних молитов, слід обирати тих, хто збирається трудитися на Неві Божий. На жаль, у наші дні обрання служителів у церкві дуже далеке від Божих стандартів. Зазвичай ми керуємося своїми почуттями або звіряємося з нашими особистими уподобаннями. Ми частіше користуємося земними мірками, ніж Божими стандартами. А насправді, перш ніж прийняти подібне рішення, ми повинні присвятити час серйозній молитві. Далі ми читаємо віші з 17 по 19. Як зійшов він із ними, то спинився на рівному місці, також натовп густий його учнів і безліч людей з усієї Юдеї та з Єрусалиму, із приморського Тиру й Сидону, що посходилися, щоб послухати його та вздоровитися із недугів своїх, також ті, хто від духів нечистих страждав, і вони вздоровлялися. Увесь же народ намагався бодай доторкнутися до нього, Бо від нього виходила сила і всіх вздоровляла. Будучи на цій землі, Господь зцілив величезну кількість людей, і це ані трохи не нагадувало те, що роблять сучасні так звані цілителі. Як бачите, Господь міг зціляти навіть на відстані. Усі зцілення, зроблені нашим Господом, були справжніми, і свідчення лікаря Луки підтверджує для нас цей факт. Я визнаю що не вірю в сучасних цілителів, однак я вірю в зцілення за допомогою віри, ми повинні віддати всі наші негаразди і недуги в руки великого лікаря. Він є найкращий цілитель, до якого ми тільки можемо звернутися. Далі Лука наводить проповідь Ісуса, що нагадує добру відому проповідь на горі з Євангелії від Матфія. Однак Лука однозначно пише в 17-му вірші, що це відбувалося не на горі. Говорячи ці слова, Ісус стояв на рівному місці. Подібність змісту лише показує, що Господь навчав подібним чином кілька разів у різних обставинах. Проповідь, яку наводить тут Лука, відрізняється від проповіді на горі відсутністю окремих деталей і появою додаткових подробиць. Читаємо. «А він, звівши очі на учнів своїх, говорив, Блаженні убогі, Царство Боже бо ваше, блаженні, голодні тепер, бо ви нагодовані будете, блаженні, засмучені зараз, бо втішитесь ви. Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і знеславлять, як зле ім'я ваше за людського сина. Ці три вірші за змістом відповідають тому, що наводить Матвій у проповіді на горі. Мабуть, Господь говорив ті ж самі істини в різних обставинах і різними словами. Однак, починаючи з 23-го вірша, з'являється нова думка. «Радійте того дня й веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам батьки їхні». Цей вірш говорить про відношення людей до божих пророків. Істинні пророки звіщають Слова Божі і змушені переносити за це гоніння. Неправдиві пророки, навпаки, спотворюють Боже послання і одержують за це людську похвалу. У віршах з 20 по 22 сказано про зледенних і голодних, про тих, хто піддається гонінням і ганьбі, кого вважають згоями. І дійсно, протягом усього старого завіту ми бачимо – що саме так люди приймали Божих пророків. І так продовжується донині. Людина, що дійсно проповідує Боже Слово, обов'язково стикнеться з труднощами. А неправдиві пророки були й залишаються багатими і ситими. Вони одержують визнання людей і радіють життю. Неправдиві пророки користуються всіма благами цього світу за те, що говорять лише те, що хочуть почути від них люди але, як говорить тут Ісус, їм не слід розраховувати на нагороду від Бога. І навіть якщо такий пророк отримує визнання в цьому світі, Бог знає, яка ця людина насправді, і в нього є слово осуду для подібних людей. Читаємо вірші з 24 по 28. Горе ж вам багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Горе вам тепер ситим, Бо зазнаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потішаєтеся, Бо будете ви сумувати та плакати. Горе вам, як усі люди про вас Говоритимуть добре, Бо так само чинили фальшивим пророкам Батьки їхні. А вам, хто слухає, я кажу, Любіть своїх ворогів, Доброробіть тим, хто ненавидить вас, Благословляйте тих, хто вас проклинає, І моліться за тих, хто кривду вам чинить. У нашому світі чимало досить заможних людей, однак не дуже часто нам доводиться чути про безбожництво багатіїв. Але в Слові Божому Господь дуже багато говорить про таких людей. ж вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте». Ми знаємо, що суспільство з люттю обрушується на жебрака, який у розпачі краде буханець хліба або пляшку молока. Однак зледенні злочинці не такі страшні, як багаті безбожники. Справа в втім, що багатії вміють прикрити своє безбожництво лиском багатства. Треба сказати, що серед багатих панує більше лицемірства, ніж серед будь-якої іншої групи суспільства. Багаті можуть купити неправдивих пророків, які будуть проповідувати в їхніх церквах, тому що нерідко цілі церкви належать цим людям». Ви звертали увагу, що багаті церкви дуже рідко бувають по-справжньому євангельськими Вони не несуть людям добру звістку. Звичайно, у будь-якого правила є виключення, але особисто мені з такими виключеннями стикатися ще не доводилося. Яків у п'ятому розділі свого послання у віршах з першого по третій сказав «Ану ж тепер ви, багачі, плачте і ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас, і поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Те, що ми тут говоримо, може здатися комусь різким. Але саме цьому вчив Господь Ісус друзі. Нерідко люди стверджують, що є послідовниками Ісуса Христа. Але варто подивитися на їхні справи, і ви переконаєтеся, що це далеко не так. Прочитайте те, що Ісус говорить у цьому розділі, і це зірве покривало лицемірства, оголивши правду такою, якою вона є. А також давайте задумаємося про себе, друзі. Ми повинні навчитися звіряти своє життя зі стандартами Господньої проповіді. Давайте задумаємося, чи дотримуємося ми цих стандартів. Читаємо далі. «Хто вдарить тебе по щоці, підстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, не забороняй і сорочки. І кожному, хто в тебе просить, подай, а від того, хто твоє забирає, назад не жадай. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. А коли любите тих, Хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо й грішники тих, хто їх любить. А коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка? Бо те саме й грішники роблять. А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грішники грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте» не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви, добрий, бо він до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і отець ваш милосердний. Також не судіть, щоб не суджено і вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то простять і вам. Давайте і дадуть вам, мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Розповім таку ж приказку їм. Чи ж може водити сліпого сліпий? Хіба не обидва в яму впадуть? Учень не більший за вчителя, але удосконалившись, кожен буде як учитель його. Чого ж в оці брата свого ти за скалку бачиш, колодеш у власному оці не чуєш? «Як ти можеш сказати до брата свого, «Давай, брате, я за скалку вийму із ока твого, сам колодиш що в оці твоїм, не вбачаючи». «Лицеміри, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти за скалку з ока брата твого». «Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий». «Кожне ж дерево з плоду свого пізнається». Не збирають, бо смокви і стернини, винограду ж на глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Якщо людина хоче бути праведною перед Богом, вона не може догоджати своєму власному «я» Потурати своїй гордині, миритися з гріхом і триматися філософії цього світу. Єдине, що вона може зробити, це прийти до Христа Спасителя, який зробить її новим творінням у Христі Ісусі. Саме цю звістку несе в собі проповідь Ісуса, яку ми знаходимо в цьому розділі, і яка чудово доповнює проповідь на горі. Господь закінчив своє навчання притчею, яку ми читаємо в трьох останніх віршах цього розділу. «Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх? Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулась на той дім та однак не змогла захитати його» бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи, і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була тому дому руїна. Ідея цієї притчі в тому, що залишився той дім, що був побудований на камені, а дім побудований на землі був змитий водою». Ця притча ще раз нагадує нам, що всі ми – грішники перед Богом. Але слава Богові, що є скеля, на якій ми можемо будувати свою основу. Ця скеля – Ісус Христос. Апостол Павло сказав у першому посланні до коринтян у третьому розділі, «Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос». А ваше життя, друзі? На чому ґрунтується воно? На твердій скелі, Господі Ісусі Христі чи на хиткому піску? Цим питанням я би хотів закінчити нашу сьогоднішню передачу. До побачення, друзі! Нехай Господь усіх вас рясно благословить!